0: Namaste dragii mei, bine v-am găsit! Eu sunt Adrian Băjenaru și astăzi avem un invitat special, un invitat zen, care o să ne învețe să trăim la fel de zen. Bine te-am găsit, Silvia!
1: Bine v-am găsit și eu și bine te-am găsit și bine ne-am cunoscut în sfârșit, Adrian!
0: Mă bucur să te cunosc și să te recunosc, Silvia. Noi ne știm de ceva vreme din social media. Am empatizat pentru că avem aceleași interese. Ea este profesor de yoga și a studiat mai multe stiluri. Silvia, în primul rând, bine te-am găsit și aș vrea să te prezinți puțin publicului.
1: Ce pot să spun despre mine? Am fost, cred că, timp de 17 ani și încă mai sunt artist în sensul în care cânt, de când mă știu de pe băncile facultății, dar în ultimii ani viața mea s-a schimbat destul de mult și am învățat foarte mult despre mine și despre ceilalți și astfel și principiile mele s-au schimbat pe măsură ce am început să studiez și acum de Câțiva ani de zile mă auto-intitulez profa de zen și cred că așa îmi va rămâne numele de acum încolo, pentru că mă reorientez spre un alt capitol al vieții mele.
0: Asta am observat și eu o tranziție destul de de puternică, să zic așa, profundă, de de la o lume a showbizului, să spun așa, spre o lume a show zenului.
1: Exact, a fost o tranziție oarecum dificilă pentru mine, pentru că am avut destul de multe rezistențe, am fost uh, o perioadă lungă de timp uh, reticentă în ceea ce privește schimbarea. Știi, atunci când viața ți se schimbă și principiile se schimbă și uh, nu mai rezonezi cu ceea ce îți plăcea înainte să faci, uh, devine o situație destul de confuză și atunci pur și simplu am început să mă reorientez și să fiu tot artist în același timp dar să mă orientez spre alte nișe, mai exact meditațiile ghidate pentru că asta fac eu în momentul ăsta și pot să spun că asta este specialitatea mea dintre toate aceste
0: și asta este și misiunea ta pentru că tu vii dintr-o zonă în care ai folosit vocea da, pentru a încânta publicul și oamenii te au ascultat an la rândul și apoi Folosești tot vocea ca să ajuți oamenii să se relaxeze, nu să doarmă mai bine.
1: Exact. Totul a început în momentul în care și eu am fost la tot felul de cursuri de dezvoltare personală și am observat că peste tot, indiferent că acele cursuri erau spirituale sau de uh, programare neurolingvistică, la absolut toate uh, cursurile acestea se făcea un gen de meditație ghidată sau cum o numim în psihologie o transă. Și atunci... Am învățat foarte multe lucruri despre meditațiile ghidate din această perspectivă mai mult psihologică la început și chiar le-am privit ca pe o unealtă de accesare a subconștientului. Însă, pe vremea aceea, fiind o persoană destul de uh, mentală și pragmatică, mi era foarte, foarte greu să mă las dusă în acest proces interior. Fie mă deranjeau, nu știu, vocile oamenilor din jur, uh, mintea mea era foarte intensă și gândurile nu-mi, dădea pace, nu, nu-mi dădeau pace, fie nu-mi plăcea muzica de fundal sau vocea celui care făcea acea meditație ghidată. Și atunci, din prisma artistului, tot timpul îmi spuneam în gând, eu aș și pus asta aici sau aș fi schimbat muzica sau aș fi, aș fi vorbit mai altfel. Și atunci la un moment dat am luat decizia să fac câteva meditații ghidate pe care să le pun pe YouTube fără niciun fel de așteptare. Așa cum mi-am imaginat eu că ar trebui să sune o meditație ghidată. Am scris niște scenarii, am fost la studio, am înregistrat, l-am urcat pe YouTube, nu am promovat niciodată acele materiale audio deci efectiv a fost nu știu, voia universului dacă pot spune așa și mai intram odată la ceva luni să văd cât a mai crescut contul sau ce comentează acolo oamenii și feedback-ul a fost peste așteptările mele în sensul că la început au venit sutele de comentarii, apoi oamenii m-au căutat pe rețelele de socializare și au început să-mi trimită mesajele lor și poveștile lor prin care și-au schimbat viața. Apoi au început să vină acele feedback-uri în care oamenii îmi scriau și îmi spuneau că uh, psihologul le-a recomandat să asculte aceste meditații ghidate, una dintre ele chiar fiind inclusă pe programul Antidepresia al unui medic psihiatru. Și atunci, de foarte multe ori spun sincer că am plâns când am citit comentariile și mesajele oamenilor pentru că și eu eram în propria mea călătorie interioară, nu eram complet vindecată și nici astăzi nu pot să spun că sunt complet vindecată și... Tot tot acest feedback pozitiv m-a făcut să realizez că asta este misiunea mea, că pot să fiu creativ în acest sens, pentru că pentru mine a fost extrem de important să manifest creativitatea. Și în sensul
0: ăsta, spiritual.
1: Exact, și dacă prin această creație și manifestare a mea, eu pot să fac un bine oamenilor și pot să-i ajut să lucreze cu ei înșiși sau să le aduc un zâmbet pe chip sau pur și simplu să-i ajut să se relaxeze. Pentru mine este, nu știu cum să zic, satisfacția supremă. Este practic o bucurie dincolo de interesul meu propriu și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat acest dar și că am descoperit... nu știu, acest uh, talent de a intra în sufletele oamenilor nu doar prin muzică, dar și prin aceste meditații ghidate.
0: Cred că tot un fel de muzică am putea să spunem că este, uh, pentru că meditațiile ghidate sunt întotdeauna acompaniate și de o muzică de fundal și sunt foarte plăcute. Uh, sunt două elemente, aș zice, pe care le-am înțeles eu de la tine, care te-au ajutat pe tine să migrezi dintr-o zonă în alta. Unul ar fi vocea, și doi, aș zice, e chiar autoritatea Pentru că tu ai puterea să transformi oamenii Având în vedere faptul că ești foarte, foarte cunoscut în România Și nu numai Și uh, oamenii uh, cunoscându-te pe tine din uh, zona de showbiz Au zis, asta e să încerci și asta Să încerci și meditația asta ghidată, să văd cum este Și probabil că au zis, a, stai, chiar funcționează
1: Să știi că o să te contrazic un pic aici Pentru că oamenii nu știau cine anume este vocea aceea de pe YouTube Și mi-am dorit foarte mult timp să rămân așa, să nu asocieze oamenii vocea de pe meditațiile ghidate neapărat cu Silvia, artistul de la televizor. Sunt două chestii total separate și pot să spun că sunt două personalități ale mele total separate. Dar, tocmai pentru faptul că mi-am demonstrat că oamenilor le place... această voce pe care eu am creat-o, neștiind cine este în spatele vocii, pentru mine mulțumirea sufletească este cu atât mai mare. Și să știi că meditațiile astea ghidate le-am făcut practic dintr-o nevoie personală. Știi că se spune că da. ce ai nevoie să înveți mai înveți mult... Special. Exact. Asta este nevoie să predai. Și fiecare meditație de acolo este, în primul rând, creată pentru mine... Pentru mai
0: ai uite să descarc aplicația. Și pentru antre. că
1: uh, și eu mă, mă lupt cu foarte multe uh, lucruri de ale mele interioare, repet și eu sunt pe acest drum al autocunoașterii și al vindecării și de multe ori când am scris anumite meditații ghidate, mai ales cele din categoria emoții dificile și anxietate, Am plâns și când am scris meditația, am plâns și când am înregistrat meditația și sunt niște materiale audio foarte personale și foarte aproape de sufletul meu în care eu mi-am pus sufletul și mă regăsesc foarte mult. Și cred că asta se simte și probabil acesta e unul dintre motivele pentru care și oamenii rezonează atât de mult. Pentru că la capitolul Suferință și Nevoi suntem cu toții cam aceeași întotdeauna. Și atunci, dacă faci și și lucruri din suflet, automat atrag și oamenii potriviți care să asculte sau să aprecieze munca ta.
0: Noi trăim astăzi într-o lume a tehnologiei și Silvia a creat o aplicație despre care aș vrea să ne vorbească mai multe în cele ce urmează, pentru că ea a creat această aplicație care are la dispoziție și vă pune la dispoziție Mai multe meditații ghidate și în curând și clase de yoga. Poți să ne spui un pic despre aplicația ta, Silvia?
1: Da, cu mare drag. Aplicația Zen, pentru că așa se numește Zen, este proiectul meu de suflet la care am lucrat foarte mult în ultimii ani și mi-am dorit să creez un spațiu virtual în care oamenii pur și simplu să găsească și o unealtă care să-i ajute în dezvoltarea lor personală și în vindecare dar și un instrument prin care să redescopere conexiunea cu sinele, conexiunea cu propriul corp și să regăsească, practic, câteva momente de liniște. Mi-am folosit tot ce am învățat în domeniul muzical, în materie de studio, de master, de emisia vocii. Am fost extrem de atentă în momentul în care am selectat muzica pentru că îmi doresc să le ofer oamenilor o experiență. Deci, în momentul în care își pun căștile în urechi, pur și simplu să poată să intre într-o lume care să-i ajute, să-i ajute și să-i susțină. Și meditațiile din aplicație au mai multe categorii, deci am și meditații mindfulness, care sunt, mă rog, este meditația clasică. Dar am foarte multe vizualizări ghidate, includ în aceste meditații foarte multe tehnici pe care le-am învățat la cursurile de dezvoltare personală. Există o categorie de lifestyle și legea atracției, așa am numit-o, adică acele meditații prin care putem lucra cu noi astfel încât să ne schimbăm convingerile, să ne îmbunătățim stilul de viață, să ne încărcăm cu pozitivism. Am o categorie care se numește vizualizări ghidate și spiritualitate, unde aici lucrăm foarte mult pe componenta asta energetică și bineînțeles aici o să fac și niște vizualizări ghidate pentru somn care să fie așa sub forma unor povești, să stimulăm simțurile și mai ales imaginația și am creat o categorie specială pentru emoții dificile și anxietate astea sunt meditațiile mele de suflet pentru că și eu de-a lungul timpului m-am confruntat și cu atacuri de panică și cu stări de anxietate exact. și știu cât de multă nevoie este de aceste materiale audio despre asta îți spuneam că unele dintre ele le simt atât de aproape de sufletul meu că am plâns și când le-am scris și când le-am înregistrat și... Feedbackul oamenilor îmi dovedește că atâta timp cât am făcut ceva cu sufletul deschis și se simte inclusiv în, în vocea mea că vreau să transmit o emoție, atunci clar și universul este alături de mine și mă va susține în continuare în acest demers. Eu chiar mă simt ghidată să fac lucrurile astea.
0: Silvia, de unde zen? De unde conceptul de zen?
1: <laughs> să știi că uh, am ales numele ăsta pentru că mi-am dorit să fie ceva simplu și mi-am dorit să fie un nume ușor de reținut și în același timp mi-am dorit să fie un nume care să, uh, bineînțeles, să dea de înțeles omului despre ce este vorba în acest proiect. Și eu pornesc de la ideea că capacitatea noastră de a ne vindeca este foarte strâns legată de capacitatea noastră de a ne relaxa. Și atunci, prin aceste experiențe, îmi doresc ca omul să poată să parcurgă toate acele stadii ale undelor cerebrale, să ajungem până în starea Teta, unde putem accesa subconștientul, sau până în starea Delta, acolo unde hormonii de stres sunt la nivelul cel mai scăzut și în momentul ăla corpul are capacitatea maximă de a se vindeca și de a se regenera. De aceea multe meditații din această aplicație sunt lungi de nu 50 de minute, 60 de minute. O să fac și din acelea mai scurte, dar cred cred că majoritatea oamenilor nu se pot relaxa în doar 10 minute sau nu pot atinge această... Cred că mai degrabă
0: cele destinate pentru legea atracției sau manifestare ar trebui să fie de 20 minute, dar pentru Relaxare, într-adevăr, 50, chiar o oră, cred că ar trebui să fie.
1: Exact. De aceea, multe dintre meditațiile din aplicația Zen sunt lungi, asta nu înseamnă că nu le poate face oricine. Și am pornit de la acest concept de hai să ne relaxăm mai întâi, după după ce învățăm să ne relaxăm, hai să începem să lucrăm cu noi. Da? În, în acea stare de relaxare când mintea este liniștită, când corpul este liniștit și abia după aceea să îndreptăm și mai mult acel reflector dinspre lumea exterioră înspre interior și să începem să lucrăm cu acele subtilități cu care avem de a face când vorbim despre mindfulness, adică să observăm spațiul dintre gânduri și așa acea liniște și pace interioară, să începem să observăm um, acea acel spațiu dintre inspir și expir, adică în momentul în care ne um, dezvoltăm focusul, atunci ne putem aplica și asupra acestor subtilități interioare care ne vor aduce la această stare. și de mai ales blis.
0: că plecăm și de la felul în care gândesc oamenii în societatea vestică, nu gândesc la fel ca indienii sau ca așa cum gândesc chinezii sau tibetanii, noi gândim pe partea asta vizuală foarte mult, suntem exact. foarte atașați de vizual și e normal să plecăm de la partea de imaginerie vizuală și apoi să ajungem la mindfulness.
1: Exact, așa mi s-a părut mie logic și cred că vorbesc chestia asta din propria mea experiență pentru că fix asta a fost și parcursul meu, ți-am spus. Am învățat despre limbajul meditațiilor ghidate și cum se construiește o transă și după aia am descoperit acest mindfulness cu toate lucrurile astea minunate pe care ni le oferă. Însă imaginează-ți un om care are o viață haotică și mai ales în societatea în care trăim, să-l pui, nu știu, 60 de minute să se uh, concentreze pe pauza dintre gânduri. Cred că ar fi destul Sau de dificil. Sau pe
0: apne, pauza dintre respirații. Este exact, complicat.
1: Exact, este destul de complicat. Așa că mai bine luăm ușor, ușor acest proces până ajungem în aceste, mă rog, momente și repet, scopul este să ne cunoaștem din ce în ce mai bine pe noi înșine și să conștientizăm relația pe care o avem și cu corpul nostru, dar și cu mintea și cu emoțiile noastre. Și nu putem face chestia asta decât decât uitându-ne în interior.
0: Adică ne trebuie timp și spațiu.
1: Exact, ca orice lucru bun pe lumea asta, trebuie să acordăm timp acestor practici, indiferent despre ce practici vorbim. Dar, din păcate, oamenii doresc în ziua de astăzi o soluție cât mai rapidă, dacă s-ar putea să existe un curs care să le rezolve toate problemele, să le răspundă la toate întrebările, dacă s-ar putea să existe o carte, ce bine ar fi. Și de aceea oamenii au foarte multe așteptări, dar cred că este important ca ei să știe că nu destinația finală este cea importantă, ci călătoria în sine, această călătorie interioară care în timp ne va schimba viața fără să simțim în mod direct, dar la un moment dat când te uiți în spate zici wow, asta eram eu acum câțiva ani și uite-te la mine acum deci o să începem să vedem progresul
0: și valorizezi progresul respectiv adică exact. lucrurile pe care nu, care nu se dobândesc atât de ușor sunt mai mult valorificate valorizate de o persoană da? decât de o persoană care schimbă într-un minut totul și spune gata, m-am schimbat, m-am transformat
1: Exact, și așa nu, a, nu apar nici dezamăgirile, știi? Pentru că în momentul în care vezi o descriere a unui curs de dezvoltare personală care îți spune, vină la mine trei zile la curs și o să-ți vindeci karma din șapte vieți anterioare, da, există așa ceva, am citit acum câțiva da? ani, da, în descrierea unui curs.
0: Curățarea pe șapte niveluri. Nu știu,
1: dar este un pic mult marketing da. aici și... Din fiecare curs de genul ăsta, clar avem ceva bun de învățat, spun eu, însă trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că lucrul cu subconștientul este o chestiune de durată care nu se rezolvă peste noapte și că nu există o metodă anume care să rezoneze cu toată lumea, nu există o carte anume care să ofere tuturor răspunsurile. Important este să experimentăm și să testăm cât mai mult pentru a descoperi și pentru a ne forma propria noastră rețetă de vindecare interioară și de, mă rog, dezvoltare personală și Da, spirituală. pentru că
0: nevoile sunt subiective, am crescut într-un mod diferit, în medii diferite, cu familii diferite, avem feluri diferite de a învăța și e normal să rezonăm cu na, cineva cu yoga, cineva cu meditația exact. mai mult sau cu pranayama, depinde. Apropo de yoga, știu că tu ești profesor de yoga de ceva vreme și aș vrea să-mi spui cum ai ajuns tu la yoga?
1: La yoga am ajuns nu dintr-o pură întâmplare am luat decizia asta pentru că simțeam că trebuie să mă apuc să fac mișcare, să mișc energia din corpul meu și nu îmi plăcea să fac nici altfel de mișcare deci inițial așa am ajuns eu la yoga Am zis, hai să testez să văd cum este și prima mea clasă pe care am făcut-o a fost, dacă îți vine să crezi o clasă de aștanga. O jumătate de serie de aștanga. Care e un stil mai solicitant, ca să ne înțeleagă și ascultătorii. Noi am predat și la același studio. Da, exact. O vreme Exact. Exact. Și în momentul respectiv am văzut că am rezistat la toată clasa și am zis, ok, vreau să continui. După care am început să descopăr, pe măsură ce am practicat yoga, am început să descopăr beneficiile acestei practici minunate, care m-a cucerit definitiv. Consider că este o super unealtă de vindecare tot ce înseamnă practica yoga, <coughs> pentru că la yoga ajungem să eliberăm practic emoțiile reprimate din, de la nivelul țesuturilor organelor și suturilor conjunctive și mușchilor. Uh, și practic asta, asta m-a cucerit, pentru că mi-a dat un echilibru extraordinar atât mental cât și emoțional și m-am simțit și mă simt în continuare fantastic atunci când practic yoga. Adică am avut niște trăiri extrem de intense de-a lungul timpului. Uh, toate cele trei cursuri de yoga teacher pe care le-am făcut, inițial le-am făcut pentru mine, ca un challenge personal să văd dacă pot duce la bun sfârșit această experiență și ulterior toți profesorii mei m-au încurajat să continui (coughs) pentru că, ce să spun, îmi place, îmi place și conexiunea cu oamenii, îmi place să susțin spațiu, îmi place să-mi creez propriul meu stil atunci când predau yoga, eu sunt foarte mult tot așa pe partea asta de feeling, pe partea asta emoțională și uh, am avut feedback-uri foarte bune, iar acum sunt în acest moment al vieții mele când în sfârșit am uh, timp să, să predau yoga și să fac ceea ce îmi place. Știu că
0: ai și câteva clase, nu? Ai clase pe săptămână. Da, mai,
1: momentan predau marțea și joia la un mic studio care se află în complexul Rose Garden pe strada Colentina numărul 16 și în limita timpului meu disponibil um, da, predau acolo de două ori pe săptămână și de-abia aștept să mai adaug noi clase, pentru că fac chestia asta, nu știu, de vreo lună și jumătate. Și de-abia de acum încolo încep să-mi cunosc cu adevărat uh, studentele, dacă pot spune așa. Pentru că vin la mine la clase, majoritatea sunt femei.
0: Da, ca de obicei în spiritualitate, cred că 80% din uh, cursanții, dintre studenți, sunt femei. Ceea ce este foarte bine. S- am văzut în ultima vreme, am tot observat un fenomen de trezire și în rândul bărbaților, destul de. Proeminent să zic așa, ceea ce mă uimește și îmi și place în același timp. Uh, apropo de yoga, cum definești tu yoga, Silvia? Ce este yoga pentru tine?
1: Păi exact ce am spus înainte este un medicament pentru trup și suflet. Și țin minte că la primul meu curs de yoga teacher o întrebam pe uh, profesoara mea și o întrebam, zic rica da cum funcționează toată treaba asta cu yoga? Pentru că profesorii ne spuneau să vă așteptați după cursul ăsta, că o să fie cu transformări, că o să aveți tot felul de stări, că o să iasă tot felul de lucruri la suprafață. Și ea mi-a spus atunci, a zis, știi când mergi la psiholog și te ia cu întrebări din trecut și din copilărie și așa mai departe și lucrezi pe traume? Da. E bine, la yoga... Nu lucrezi în felul ăsta pe traume, dar după o perioadă o să devii conștientă de faptul că lucrurile care te dureau înainte nu mai atât de tare sau că ești mult mai calmă, că ești mult mai echilibrată, că poți să uh, gestionezi situațiile dificile din viață altfel și că per total, pur și simplu, te simți mai bine din punct de vedere mental, emoțional și fizic. Și pe tot parcursul experienței mele yoga, exact asta am trăit și eu și ți-am spus, de asta m-a și cucerit atât de mult această practică, deci eu o recomand din suflet tuturor. Important este, bineînțeles, să alegi stilul în care te regăsești cel mai mult, pentru că sunt foarte multe stiluri de yoga, adică oamenii au de unde să aleagă și, bineînțeles, să găsești acel profesor cu care tu rezonezi cel mai mult. Și asta mi se pare un element foarte important. Pentru că, la fel, cum sunt multe stiluri de yoga, există și foarte mulți profesori care predau total diferit clasele. Sunt unii care predau o clasă de yoga la fel cum ar predau o clasă de aerobic. Sunt alții care predau mult mai mult pe feeling și pe partea asta emoțională. Unii oameni preferă așa, alții preferă partea emoțională. Adică, nu contează. Important este să experimentăm cât mai mult și să găsim cu ce anume rezonăm din, din această practică minunată.
0: Um, apropo de yoga, yoga este într-adevăr o cale de vindecare, însă mai subtilă. Mulți oameni au impresia că trebuie să facă psihanaliză, să treacă prin acele procese terapeutice, să plângă. Să știi că de multe ori la yoga problemele din copilărie dispar fără urmă și fără să știi că le-ai vindecat. Adică exact. pur și simplu îți dai seama că te trezești într-o stare de conștiință în care nu mai te afectează multe lucruri din trecut. Și asta am observat și eu, apropo de ce spui tu, ceea ce mi se pare absolut minunat. Cu privire la yoga, ce stil prefer tu pentru tine, tu cu tine?
1: Eu acum, în practica personală, cred că mi-am format un stil propriu și este un stil de vinyasa combinat cu hatha yoga, să zic, Deci este un stil de vinyasa, dar mai lent, pentru că folosesc anumite muzici care îmi plac mie și mă bag așa într-un film și atunci mi-am format, da, propriul propriul meu stil, care să fie și fluid, dar și lent în același timp și care să-mi dea spațiu acela să conștientizez fiecare inspir și expir și să conștientizez ce se întâmplă în corpul meu. Îmi place foarte mult și în yoga, adică am... Zile sau săptămâni în care practic doar în yoga și prima mea dragoste în yoga a fost, bineînțeles, Hatha Yoga. La clasele de Hata Yoga a fost prima dată în care uh, am plâns, am simțit eliberări emoționale puternice, am simțit această stare de inter- interiorizare profundă, adică cred că în funcție de modul pe care îl ai, poți practica stiluri diferite. Dar uh, ți-am spus, slow asta este. Uh, propriul meu stil pe care îl practic cel mai des.
0: Cu privire la cariera ta de, de artist, cum se împacă cu cariera de profă de zen?
1: Bună întrebare! Să știi că, uite cât a fost pandemia, deci doi ani și jumătate am făcut o pauză de la muzică, în sensul că nu am mai avut niciun concert... A fost o perioadă destul de dureroasă pentru mine la început când am conștientizat că oarecum această etapă a vieții mele se apropie de sfârșit și mi-am dat timp și spațiu să sufăr așa o săptămână, două, mai mult eram nostalgică după colegii mei, după echipa cu care am lucrat dar apoi m-am remontat și am zis hai să privesc jumătatea plină a paharului pentru că uite acum am mai mult timp să mă ocup de ceea ce îmi place, să mă ocup de aceste proiecte de dezvoltare personală pe care vreau să le dezvolt în viitor, pentru că asta va fi viitorul meu. Um, și acum, în 2022, au reînceput iarăși concertele. Uite, luna asta chiar am patru concerte și mâine am un concert și de Paște am concert. Wow. Și um, mă dezobișnuisem la început. În drum spre concert mă tot gândeam, zic, n-am chef dar nu mai vreau, dar parcă n-aș mai vrea. Însă, în momentul ăla în care sunt pe scenă, efectiv mă transform. Și încă muzica mi-aduce a o bucurie imensă. Și
0: e diferit de... Este
1: foarte diferit. Gândește-te că eu, ani de zile, am cântat cu un DJ, am cântat în cluburi, am cântat muzică de club, am cântat dance și așa mai departe. Deci, repet, există două personalități pe care le-am acceptat în timp, care fac parte din mine. Clar, muzica în momentul ăsta este pe locul 2 pentru mine în viața mea, adică energia mea și focusul meu și uh, resursele mele, cele mai importante se duc către proiectele mele spirituale, dar... Uh, și muzica, nu, n-am cum să o neg momentan. Și am zis că atâta timp... Și cât poate o... nu
0: va trebui niciodată să o și. Uh, nu
1: vreau sau... să fac chestia asta toată viața. Poate Totuși... nu la fel, poate altfel. Uh, da, poate altfel. Dar uh, clar nu mă mai regăsesc în foarte multe dintre aspectele obizului, de a nici n-am mai depus atât de multă energie în ultimii ani. Însă, atâta timp cât oamenii mă vor chema la evenimente, eu mă voi duce cu mare drag am spus, nu mai rezonez cu drumurile interminabile prin țară, cu statul pe la hoteluri, cu statul ori întregi în fața scenei până să urcăm pe scenă, dar momentele ale acele 45 de minute cât sunt acolo cu microfonul în mână, deci îmi creează o bucurie fantastică pe care am regăsit-o, da, după 2 ani și ceva de absență și mă bucur, mă bucur spus.
0: Referitor la... Problema ta cu anxietatea, ai vrea să ne povestești puțin despre experiența aceasta
1: uh, și cum te-a,
0: te-au ajutat meditațiile să te vindeci?
1: Să știi că în momentul în care eram la facultate și am avut o perioadă mai, mă rog, mai dificilă, atunci am avut uh, niște atacuri de panică frecvente și foarte puternice, adică ajungeam după ce trecea atacul de panică la un fel de depersonalizare. Efectiv ziceam ca o legumă, totul mi se părea că se întâmplă așa în slow motion, eram total lipsită de energie. Au fost unele dintre cele mai groaznice experiențe pe care le-am trăit. În momentul ăsta, deci chiar nu am mai făcut atacuri de panică din alea majore de mulți ani, dar am rămas cu o sensibilitate. Adică, Stările anxioase, repet, în anumite momente din viața mea, revin, nu cu aceeași forță, dar totuși revin. Și în timp am încercat și mi-am dezvoltat propriile mele unelte
0: Poți să ne ca, dai ca să ne niște depoicesc. tips and tricks, așa pentru Poi, ascultători? Păi, uite,
1: chiar am făcut, am făcut o meditație ghidată pentru atac de panică, pe care am pus-o și pe YouTube, deci o poate asculta oricine. O contul... să punem link
0: în descriere pentru cei care da, doresc Da, contul să... de
1: YouTube se numește Zen Meditații Ghidate și găsiți acolo acea meditație ghidată pentru atac de panică. Și eu trăind momentele alea, dincolo de cărțile citite și așa mai departe, m-am gândit, zic,
0: nu mai funcționează nimic atunci ce 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 m-ar
1: ajuta pe mine în acele momente în care simți că efectiv lumea se sfârșește și că gata o să se întâmple o nenorocire și atunci, este, aceea e o meditație ghidată, dar mai mult așa ca un, ca un discurs ca să te susțină în acele momente. Din momentul în care începe atacul de panică și până te liniștești, de, la fel meditația e lungă, are vreo oră. Pentru că atacurile astea de panică, fie durează 15 da. minute sau 30 de minute, depinde. Și cel mai important lucru pentru mine în momentele alea era să-mi repet în minte... Că este doar o stare de moment, acest atac de panică, că această frică imensă nu mă definește și că totul va trece. Deci era singura chestie pe care, care, nu știu cum să zic, mă calma. Ideea că totul este ceva de moment și că va trece. Pentru că n-avea rost să mă lupt cu emoțiile în în momentele alea. Deci nu are niciun rost. Trebuie efectiv să le lași să treacă prin tine știind că indiferent cât de nasoală ți se pare acea trăire în lui momentul ăla da. exact, că este ceva de moment că totul va fi ok și că totul va trece. Desigur că și eu am avut aceste atacuri de panică cu un motiv. Repet, eram într-o perioadă proasta vieții, în momentul în care perioada vieții s-a schimbat și aceste atacuri de panică au dispărut. Dar sunt și oameni care suferă de atacuri de panică și nu înțeleg de ce. Adică aparent viața lor este normală, este ok și dintr-o dată atacul de panică. Și atunci cred că vorbim, nu știu, ori de ceva mult mai adânc din nivelul subconștientului pentru care omul ar trebui să facă o terapie, să investigheze rădăcina acestei frici sau pur și simplu este frica de de frică sau frica de a pierde control unele dintre cele mai mă rog, cele mai puternice frici ale noastre. Și atunci, ori trebuie investigat și foarte multă introspecție și răbdare și, bineînțeles, la fel, ori, nu știu, sau să-ți creezi propriile tale afirmații pozitive care să te ajute în momentul ăla, știi? Important este să fie cineva acolo, de-aia mi se pare... Um, Importantă și această meditație pentru atac de panică, pentru că în momentul în care te apucă, poate ești noaptea sau poate nu e cineva lângă tine și trebuie să auzi acest discurs, o voce care să-ți repete că tu vei fi bine, că totul mm-hmm. va trece, că nu se sfârșește de fapt lumea și pământul.
0: Am experimentat și eu atacurile de panică și a fost destul de dureros acum câțiva ani. Chiar pot să dau dreptate. Ai impresia că lumea se termină, efectiv, și ai impresia că va dura la nesfârșit. Exact. <laughs> ești din spațiu ăsta rațional complet în momentele acelea și mi-aduc aminte că îmi spuneam um, o medita- făceam o meditație niște afirmații de disociere și spuneam eu nu sunt corpul meu, eu nu sunt mintea mea, exact, eu nu sunt emoțiile exact. mele, eu sunt sinele meu. Și
1: bineînțeles, scuza mă că te întrerup, și tehnicile de respirație da. sunt foarte, da. foarte importante în atacul de panică. By the way, pe aplicația Zen găsiți și tehnici de respirație care să vă activeze sistemul parasimpatic. Am făcut mai multe tehnici acolo și inclusiv băiatul cu care lucrez eu la studio și care s-a confruntat cu un atac de panică și a zis, băi, am ascultat o respirație de acolo din aplicație și ce crezi? Chiar a funcționat, zic, da! E
0: chiar funcționează. Exact. Uh, și apropo de respirație, respirația chiar poate să salveze viața. Da. Adică dacă respiri conștient, se activează acest sistem parasimpatic, nervul vag și se relaxează corpul. Și în situații de teamă, de panică, poți să iei decizii înțelepte care e posibil să salveze viața.
1: Exact. Deci îți poți schimba starea de spirit doar prin respirație. De aceea respirația este minunată.
0: O găsiți la la Silvia în aplicație și o sesiune de respirații, să înțeleg, da? Mai multe. Mai multe. Chiar
1: sunt mai multe, da. Sunt, pur și simplu este buton acolo pentru respirație, acolo intri și selectezi ce tip de respirație vrei, pentru că este pentru frică, pentru anxietate, pentru atac de panică și eu pur și simplu te ghidez, inspir, pe ecran apar secundele, expir. Foarte tare. Da, sau inspiră, reține, expiră. Depinde de tipul de respirație. Și am făcut mai multe pattern din astea, pentru diferite nevoi pe care oamenii le pot testa, dar toate tipurile de respirație sunt pentru activarea uh, sistemului parasimpatic, respectiv să ne putem uh, re- relaxa. Uh,
0: respirația este singura funcție autonomă pe care putem să o controlăm. Nu putem să controlăm bătăile inimii, adică nu în mod void cel puțin, dar putem să controlăm respirația exact. și prin respirație putem să controlăm și ritmul cardiac, de exemplu, și fluxul sanguin și foarte multe alte funcții ale corpului nostru. Apropo, de tranziția ta, Silvia, sunt curios care a fost momentul ăla în care ai spus că e nevoie să schimbi ceva la tine, să migrezi în zona asta de spiritualitate mai
1: mult. Altă întrebare interesantă. Să știi că n-am făcut chestia asta dintr-un moft sau dintr-o modă, ca cum cum tot domeniul ăsta este în, în trending, ce uh, ai făcut
0: acum câțiva ani, adică că nu era la modă neapărat.
1: Exact. Pur și simplu, acum vreo 9 ani de zile a început pentru mine ceea ce eu numesc noaptea neagra sufletului. Uh, nu-mi place să-i spun depresie, dar o perioadă lungă de uh, tristețe profundă, de, uh, nu știu, interiorizări, de întrebări fără răspuns. Pur și simplu am constatat că nu eram nici mulțumită de mine adică nu mai exista iubire de sine nu mai exista stimă de sine am trecut prin toate uh, fazele pe, prin care trece un om la început am zis este o perioadă și o să treacă de la sine am văzut că nu trece de la sine uh, am fost în rolul de victimă după aia am devenit agresor cu privire la propria mea persoană pentru că eram atât de furioasă pe mine și mă simțeam atât de, de, de neputincioasă cai. exact între timp aparent viața mea decurgea normal nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, am conștientizat că mi-am pierdut copilul interior, în sensul că mi-am pierdut acea bucurie mm-hmm. de a te minuna, de natură, de o floare, de lucrurile astea mărunte de care mă bucuram înainte. Curiozitate, uh, exact. plăcere. Exact. Deci nu mai eram fericită. Și când am constatat chestia asta, primul meu impuls a fost să dau vina pe cineva, bineînțeles. Și pentru prima dată în viața mea nu am avut pe cine să dau vina de aici s-a născut această furie Uite, interioară. asta e interesant
0: pentru că majoritatea dau vina pe păriți
1: Am înțeles-o și cu aș fi putut, dar nu efectiv nu am avut pe cine să dau vina și am zis, zic ok este responsabilitatea mea depinde de mine atunci eram pe vremea aia un non-believer adică nu aveam nicio treabă cu lucrurile astea cu dezvoltări personale, cu psihologie și așa mai departe și stările mele s-au adâncit atât de mult, vor, nu vorbeam cu nimeni despre chestia asta, și la un moment dat am devenit din ce în ce mai ipohondră, în sensul că în fiecare noapte, în momentul în care mă puneam în pat, mă gândeam că ceva rău o să se întâmple, după care mă gândeam, zic, mă gândesc că ceva rău o să se întâmple, de sigur o să se întâmple, doar pentru că mă gândesc. Și... Ne găsind nicio soluție, am zis, zic, hai să ieși din zona de confort. Zic, trebuie să fac ceva, să ieși din zona de confort, astfel încât să devin iarăși mândră de mine și să-mi demonstrez eu că pot să fac niște lucruri. M-am dus și am sărit cu parașuta. Satisfacție e... Adrenalină,
0: durează exact, câteva momente și Exact, apoi, după da.
1: care nimic. După aia am fost la emisiunea Splash, vedete la apă, unde trebuia să sar da. în apă de la o distanță considerabilă. Am fost și acolo, mi-am paradit spatele acolo. Serios? Da. Mă rog, e o altă poveste. Dar până la urmă am reușit, adică am luat note bune și așa mai departe. Și după ce s-a terminat emisiunea, dintr-o dată mi am fost foarte rău, imediat după terminarea filmărilor. Mi-a fost foarte rău, am fost la medic și, bineînțeles, mi-a descoperit o afecțiune apărută, aparent, peste noapte. Corpul tău
0: a somatizat ceva emoțional. Exact. Atunci a fost, emoțional. după
1: ce mi-a trecut frica și spaima, pentru că, bineînțeles, am fost la mai mulți medici primic, deja voiau să mă trimită la operație și așa mai departe. Și atunci s-a născut pentru mine această convingere că ești ceea ce gândești. Și chiar am simțit recunoștință că nu am pățit ceva mai grav sau mai rău. Și am primit această afecțiune în viața mea ca pe un semn că trebuie să fac niște schimbări. Și atunci am început să caut răspunsuri. Ceea ce a, a, a fost o perioadă super confuză, că un om care constată, nu sunt fericit, după care zice ok, am am constatat chestia dar ce fac acum? adică unde mă duc? pe cine întreb? ce cărți să citesc? este totul super confuz și prima dată, cred că vreo șase luni de zile m-am uitat la toate documentarele cu legea atracției cu vibrații, cu energii de pe internet știu că unul dintre documentarele care m-a marcat se numea Inner Worlds Outer Worlds, cred că există și acum pe YouTube și chiar este subtitrat și eu fiind capricorn, eu am nevoie să înțeleg niște chestii Rațional. și la nivel cognitiv, da. exact. Și atunci am început să cred din ce în ce mai mult. Pentru că
0: făcea sens.
1: Da, exact. Și după vreo șase luni de zile de uitat la documentare și citit cărți, îmi plăcea foarte mult ce descopăr, dar totuși să nu rezolvam val, da. nimic. Da, exact. exact. Adică nu știam cum să aplic. Și am zis, zic, hai să... Găsesc niște oameni care poate îmi pot răspunde la întrebările pe care le am. Și atunci am început să merg la cursurile astea de dezvoltare personală. Primul dintre ele, pur și simplu, l-am ales intuitiv de pe internet. Și am făcut primul meu curs cu Maria Comăneanu, care este o femeie fantastică. Și am spus, după cursul ei, care nu știu, a durat 3-4 zile. Timp, nu era ceva super deep, dar mi explica foarte mult de psihoterapie și în a treia zi m-am dus la ea plângând și a zis Maria, eu vreau să vin la tine la cabineț. Mă regăseam atât de mult în ce spuneam și mi-a spus că nu mai face ședințe individuale, dar să continui pe partea asta cu terapia de grup. Mm-hmm. Și i-am mulțumit foarte mult pentru că i-am spus dacă nu plăcea acest prim curs la care mergeam, poate nu mai mergeam la altul, Dar mi-a plăcut atât de mult încât am continuat. Și a urmat niște ani de zile pe care le-am dedicat nu știu, educației mele emoționale și mentale, timpul în care am experimentat foarte multe lucruri, de la respirație holotropică până la, nu știu câte module de programare neurolingvistică până la cursuri de feminitate și șamanism prin Danemarca și așa mai departe. Deci foarte multe lucruri extrem de interesante, atât cu trainerii de aici din România, pentru că și noi avem oameni foarte valoroși, dar și cu trainerii de afară. Și la un moment dat, totul a început să capete un nou sens în mintea mea, adică toate cunoștințele pe care le acumulasem. Um, mi-am dat seama că informația este practic aceeași, doar că ți este explicată din perspective din mod diferite, diferit. exact da. cu alți termeni poate, dar principiile de bază sunt aceleași. Și apoi m-am orientat spre partea asta de de yoga și am lăsat-o mai moale cu cursurile de dezvoltare personală pentru că am fost la un curs care se numește The Essence Process al lui Menis Yosri, care lucrează foarte mult cu psihologie experiențială. Și a fost atât de intens, a fost una dintre cele mai intense experiențe pe care eu le-am trăit și mi s-a părut atât de incredibil, încât am zis, ok, trebuie să iau o pauză de la chestiile astea, adică am, am făcut suficiente introspecții pe traumă, acum vreau și de fluturaj și gândire pozitivă și chestii de genul ăsta, pentru că trebuie să învățăm și cum să ne detașăm de aceste traume și răni pe care le avem în interior dacă tot timpul ne gândim dar ce, ce mai este de rezolvat dar n-am rezolvat nici ceea mereu găsești ce ceva aia.
0: de rezolvat exact uităm, asta.
1: uităm să celebrăm progresul pe care l-am făcut până acum tot timpul ne uităm în față și vedem câte mai sunt de făcut dar uităm practic să ne uităm și în spate și să pur și simplu să ne sărbătorim pentru toată munca pe care am depus-o dar mi este dor în pandemie n-am mai fost la niciun curs dar să știți că mi este dor Însă, nu știu, aș face ceva, mi-aș dori să fac un curs mult mai intens pe tot ce înseamnă partea asta cu șamanism sau psihologie transpersonală. Mă atrage foarte mult chestia asta. În afară asta.
0: sunt niște mastere, niște programe de masterat foarte fine în UK, de exemplu. La noi mai puțin momentan, sau cam suspendat pe partea de psihologie transpersonală, dar în afară chiar sunt. Poți să-ți fac niște recomandări dacă vrei...
1: Cu mare drag, cu mare drag. Ți-am spus că sigur îmi voi mai aloca timp, spațiu și resurse pentru că consider că este super important ca tot timpul să învățăm lucruri noi și despre noi, dar și despre oamenii din jur. Astfel încât să descoperim noi unelte, să ne putem ajuta și pe noi, dar și pe oamenii din jur.
0: Și ca să fiu un profesor de zen bun, trebuie să fiu un student de zen la fel de Bun.
1: Exact. exact. Câteva
0: cuvinte de încheiere, Silvia?
1: Um, ce să le spun tuturor ascultătorilor? În primul rând că vă mulțumesc că ne-ați ascultat și că ați fost alături de noi, că sper din suflet să descărcați aplicația Zen și să uh, vedeți acolo uh, munca și sufletul meu și sper din suflet ca prin, nu știu, prezența mea pe Instagram ca acolo mai fac story-uri pe tot felul de subiecte sau prin aceste meditații ghidate pe care vi le dăruiesc sper din suflet să vă aduc măcar un zâmbet și câteva momente de zen în viața voastră
0: Dragii mei, mi-a părut bine să fim împreună în această zi minunată alături de Silvia o să, o să vă las aplicația ei, linkul de descărcare în descriere, să aveți o săptămână minunată, mult zen și multă, multă iubire. Namaste!